0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyil mustofa wa ala alihi wasahbihi wa mawala. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali berjumpa di serial Jejak Rasul. Pada episode ke-8 ini kita akan berbicara tentang hal-hal yang terkait dengan suku Quraisy dan kota Makkah. Kita mulai dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ibrahim di ayat ke-37. Disebutkan oleh Al-Qur'an doa Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi zizra'in inda al muharram. Rabbana li yuqimush faj'al faj'al af'idata minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarati la'allahum yasykurun. Nabi Ibrahim berdoa, "Wahai Allah, Wahai Tuhan, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tetumbuhan ini di sisi baitmu, ya Allah, di sisi rumahmu yang dimuliakan. Wahai Tuhan, hal itu agar mereka mendirikan salat maka jadikanlah hati sebagian manusia untuk cenderung kepada mereka dan limpahkanlah mereka rezeki berupa buah-buahan. Mudah-mudahan mereka dapat menjadi orang yang bersyukur. Doa ini dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihisalam ketika dia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan istrinya Siti Hajar beserta anak mereka yang masih bayi pada saat itu yakni Nabi Ismail alaihisalam di sebuah tanah tandus yang bernama Bakkah atau berubah nama kemudian menjadi Makkah. Perintah Allah Subhanahu wa taala yang sangat berat ini kemudian dilakoni oleh Nabi Ibrahim. Dia melakoni satu perpisahan yang amat menyayat hati. Bisa kita bayangkan, ada seorang istri yang lemah, ada seorang anak bayi yang masih merah, harus ditinggalkan oleh sang ayah, di tengah satu padang yang tidak ada satu tetumbuhan pun di sana. Berbekal iman sajalah Nabi Ibrahim kuat, serta Siti Hajar juga harus menguatkan dirinya untuk bisa melakoni ini semua. Terlebih lagi dia harus meninggalkan istrinya pada saat itu dalam keadaan suasana padang pasir, di mana langkah-langkah sang suami masih bisa dilihat oleh istrinya dari kejauhan. Ini adalah perpisahan yang sangat menyakitkan. Tapi kata Allah Subhanahu wa bahwa inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan itu akan ada kemudahan. Doa Nabi Ibrahim kemudian diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita tahu peristiwa selanjutnya adalah ketika Siti Hajar berlari-lari di antara bukit Sofa dan Marwa. Untuk mencari air pada saat itu Maka Ismail kecil pun menghentak-hentakkan kakinya Terbitlah di sana Mata air yang bernama Zamzam Ribuan tahun kemudian Hinggapun saat ini Manasik dari Siti Hajar ini Masih kita ikuti dalam Upacara haji maupun umrah kita Dengan bersai antara Mukit Safa dan Marwah berlari-lari kecil Untuk mengingatkan kita Kepada peristiwa tersebut Kepada satu pengabdian agung kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada satu ketulusan hati dalam menghamba kepada Tuhan yang Maha Kuasa Tapi tujuan Allah Subhanahu wa taala untuk menempatkan Hajar di sana bersama Ismail bukan semata-mata untuk tujuan manasik haji, tapi Allah ingin mengembangkan satu komunitas baru di mana bangsa inilah yang kemudian nanti akan Allah pilih untuk ditempatkan di dalam garis keturunannya. satu manusia paling mulia, satu roh yang paling suci yang diciptakan Allah subhanahu wa ta'ala, yakni Muhammad sallallahu alaihi Wasallam. Jadi pengorbanan Ibrahim alaihi salam dan keluarganya itu adalah demi munculnya satu nabi akhir zaman, tiga milenium kemudian. Demikianlah takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Dia maha mengatur. Kebijaksanaannya melampaui pikiran-pikiran manusia karena dia tidak terikat dengan zaman dan dengan ruang. Singkat cerita Allah pun mengabulkan doa Nabi Ibrahim alaihi salam. Zamzam merupakan pesona tersendiri yang menjadi magnet bagi kabilah-kabilah untuk datang ke Makkah. Air adalah satu hal yang mahal di sebuah padang pasir. Yang pertama datang adalah kabilah Jurhum. Mereka datang dari arah Yaman. Mereka termasuk kaum Arab yang kita sebutkan kemarin sebagai Arab Aribah. Nabi Ismail yang tumbuh dewasa kemudian memperistri seorang wanita dari kalangan bani Jurhum ini. Dari keturunan mereka lah kemudian terlahir Arab Adnanani yang merupakan terah bangsa Quraisy dan di sanalah nanti nasab Nabi saw bersambung. Makkah kemudian semakin ramai orang-orang terus mengunjungi baitullah. Haji dilakukan setiap tahun, namun umroh juga setiap saat. Ritus haji dan umroh itu dilaksanakan sesuai dengan apa yang dicontohkan, sesuai dengan manasik yang diberikan oleh Nabi Ibrahim dan Ismail AS. Adapun anak keturunan Nabi Ibrahim dari pihak Ishaq, juga memuliakan Ka'bah. Mereka juga menganggap bangunan yang didirikan oleh ayah mereka itu. Sebagai tempat penyembahan Allah Subhanahu Wa Taala, tempat mengkuduskan Allah Subhanahu Wa Taala, tempat menyembah Tuhan yang tidak ada duanya. Namun seiring berlalunya waktu, terjadi jugalah penyimpangan di kalangan anak cucu Nabi Ismail ini. Jumlah mereka yang semakin banyak membuat mereka tidak lagi cukup tertampung di Lembah Makkah itu. Maka mereka pun berdiaspora, berpencar ke daerah-daerah lain, membawa bekal batu dari tanah suci. Batu ini awalnya sebagai simbol dan kenangan bagi mereka. Tapi sesampainya di tempat baru, sebagian di antara mereka malah memuliakan batu itu secara berlebihan. Batu-batu Makkah ini ditawafi, dikelilingi pula seperti mereka dahulu mengelilingi Kaabah. Interaksi mereka di daerah yang baru itu dengan masyarakat Paganis membuat mereka juga menyalin keberhalaan itu. Batu yang pada awal mulanya merupakan romantisme Makkah, merupakan Kenangan yang mereka bawa. Sebagai nostalgia kampung halaman, lama-kelamaan berubah menjadi satu yang disucikan. Akhirnya terseretlah mereka ke tradisi keberhalaan. Maka kemudian sejarah menunjukkan kepada kita, misalnya orang Ta'if, mereka menyembah Al-Lat atau Latta. Al-Lat itu dari kata ilaha, Tuhan perempuan. Dia memiliki tempat pemujaan suci sendiri di Ta'if, Di sana diberlakukan pula ketentuan-ketentuan seperti hima atau seperti tanah haram di Makkah. Tidak boleh orang di situ menyembelih binatang. Tidak boleh orang di situ memburu dan menumpahkan darah. Seolah-olah ini adalah tempat suci yang baru. Mereka meyakini itu adalah tempat tinggal Tuhan sehingga hewan dan tumbuh-tumbuhan di sekitarnya tidak boleh diganggu. Herodotus menyebutkan Tuhan perempuan yang dinamakan Lata ini adalah selafas atau senafas dengan tuhan-tuhan orang Nabasia yang namanya Alilat. Jadi ada pengaruh asing di sana. Ada infiltrasi dari keyakinan-keyakinan asing yang masuk merusak tauhid anak-anak Ismail. Di sebelah timur Makkah pula di daerah Nakhlah ada Al-Uzza. Jadi tadi ada Latta, ini ada Uzza. Uzza maknanya Venus, bintang pagi. Al-Uzza ini disembah dengan cara yang bahkan lebih ekstrim lagi. Sampai ada pengorbanan manusia segala. Dan pada masa menjelang kelahiran Islam, banyak ditemukan pada masyarakat Arab itu orang-orang yang menamai anaknya dengan Abdul Uzza. Di daerah Kudait ada sebuah batu hitam di jalan antara Mekkah dan Madinah. Di sana ada pula berhala yang lain lagi, namanya Manats atau Manah. Berasal dari kata maniyah, artinya pembagian nasib. Jadi ini dewa yang dipercayai menguasai nasib manusia. Sebelum Islam datang ke Yasrib atau ke Madinah, maka suku Aus dan Khazraj itu populer di kalangan mereka penyembahan terhadap dewa nasib ini. Seluruh berhala-berhala dan dewa-dewa ini, baik Latta, Mannat, Uza, itu adalah dewa-dewa perempuan. Kenapa? Ini adalah pengaruh antropologi sebenarnya. Suku-suku yang berasal dari rumpun bangsa Semit, Dahulunya mengambil garis keturunan secara matrilineal atau matriarkal, mengambil garis darah ibu. Bukan garis darah ayah. Oleh sebab itu, dewa-dewa mereka pun adalah dewa-dewa perempuan. Sebagai perlambang dari kesucian seorang ibu. Dewa yang paling agung adalah Hubal. Ini adalah idol, the prime idol. Berhala utama. Dia diletakkan di dekat Ka'bah. Menurut Ibnu Hisham yang membawa Hubal ke tanah Arab ini adalah Amru bin Luhai. Jadi pelopor paganisme di tanah Arab terutama di Makkah itu adalah orang yang bernama Amru bin Luhai. Orang ini diriwayatkan oleh Rasulullah SAW dalam Hasbu hadis riwayat Bukhari. Ru'aitu Amru bin Luhai, yajurru kusbahu finnar. Kata Nabi, aku melihat Amru bin Luhai menyeret usus-ususnya di neraka. Inilah dosa. dan ganjaran bagi orang-orang yang mempelopori sebuah keburukan. Siapa yang memulai sebuah keburukan, maka estafet keburukan selanjutnya, tetap dosa-dosanya itu dijatahkan baginya. Karena dia adalah pemberi inspirasi atas keburukan dan kerusakan itu. Amr bin Luhai mengadopsi hubal ini, atau mengambil hubal ini dari daerah Moab, atau Mesopotamia. Dan dalam penelitian Philip Hitti dalam History of the Arab, Dia mengkonfirmasi kebenaran ini. Kenapa? Karena kata Hubal itu sendiri adalah kata dari bahasa Aramaik yang artinya roh. Beberapa kosa kata Arab untuk kata-kata berhala, misalnya kata Osnam untuk menyebutkan kata berhala itu sendiri, memang merupakan adopsi dari bahasa Aramaik juga. Di samping patung yang merepresentasikan Hubal itu disediakan busur, dilengkapi dengan anak panah, digunakan untuk mengguni nasib oleh para peramal. Peramal ini disebut sebagai kahin. Kahin pun juga adalah dukun dalam bahasa Aramaik. Ibnu Hisham menceritakan ini berawal dari kekaguman Amr bin Luhai ketika dia sedang berada dalam perjalanan. Lalu dia melihat penduduk setempat, yakni penduduk Ma'arib, daerah Balkok namanya, sedang e, menyembah berhala. Sistem keberhalaan sendiri memang sudah lama di dunia ini hadir. Sejak masa Nabi Nuh. Dia bertanya kepada orang-orang yang menyembah berhala itu, kenapa kalian memuja berhala ini? Lalu mereka jawab kepada Amr bin Luhai, kami memuja berhala ini supaya dia turunkan hujan. Kalau kami sembah, dia hujan turun. Nah kalau begitu, saya minta satu kepada kalian. Maka diberilah hubal, lalu dibawa pulang oleh Amr bin Luhai ke Makkah dan dia tempatkan di Ka'bah. Lalu mulai saat itu orang-orang Mekah mulai menyembah hubal. Keberhalaan itu kemudian membawa sial dan petaka. Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan karunia demikian banyak, cuma satu dia punya pantangan. Jangan dia disyirikan. Sebesar apapun dosa anak Adam, Allah senantiasa mengampuni. Tapi kalau sudah dia disekutukan sebagai Tuhan, maka tidak diampuninya satu dosa itu. Itulah puncak dari segala dosa. Karena berhala-berhala sudah mulai banyak, maka orang-orang Yahudi berhenti mengunjungi Ka'bah. Keturunan Nabi Ishak tidak lagi datang ke Makkah. Barokah pun dicabut, orang-orang jurhum mulai merajalela, mereka mulai berlaku sewenang-wenang di Makkah, sehingga akhirnya mereka terusir dari Makkah. Padahal mereka adalah penanggung jawab sumur Zamzam. zam maka sebelum mereka terusir, mereka pun melakukan satu konspirasi dengan menimbun sumur Zamzam zam sehingga hilanglah sumur yang mulia itu. Bersama dengan timbunan itu mereka turut juga menguburkan di dalamnya berbagai macam harta benda hasil sumbangan jemaah haji yang terkumpul di Mekkah selama bertahun-tahun. Mungkin harapannya akan diambil ketika nanti mereka kembali lagi di Mekah. Sejak saat itu posisi jurhum sebagai penguasa dan pengatur administrasi Mekkah diambil alih oleh Bani Khuza'ah. Bani Khuza'ah ini adalah satu suku Arab keturunan Ismail. yang dahulu sudah pernah bermigrasi ke Yaman, lalu pulang kampung lagi balik ke arah utara. Hanya saja di zaman kekuasaan Khuza'ah ini, mereka tidak berusaha menemukan sumber air yang hilang itu. Mereka justru memilih untuk menggali sumur-sumur baru di sekitar daerah Mekkah ini. Sehingga sumur Zamzam, karunia Allah yang demikian besar itu, menjadi satu hal yang setengah terlupakan pada saat itu. Adapun Bani Khuza'ah, Mereka juga mengulangi kesalahan lagi orang-orang jurhum. Mereka juga mulai uh, lalai dalam kekuasaannya. Bahkan Amru bin Luhai yang kita bincangkan sebagai pelopor utama keberhalaan di Mekah juga merupakan orang dari Bani Huza'ah ini. Satu sub yang juga dominan di antara keturunan Ibrahim selain Bani Huza'ah adalah suku Quraisy. Sekitar tahun 400 Masehi, seorang dari kalangan Quraisy ini yang bernama Qusay, meminang anak perempuan dari Hulail, pemimpin Bani Khuza'ah. Lalu kemudian mereka menikah, dan Hulail ini sayang sekali kepada sang menantu, bahkan dia menganggap menantu itu sebagai anak kandungnya sendiri. Hal ini cukup tidak lazim bagi bangsa Arab masa itu, maupun masa sekarang mungkin. Maka setelah Hulail meninggal, diadakanlah perundingan dan dimufakati bahwa Kusailah yang akan menggantikan mendiang mertuanya itu menjadi pimpinan Mekkah sekaligus menjadi penanggung jawab Ka'bah. Maka dimulailah masa kekuasaan Quraisy di tanah Mekkah mulai saat itu. Kusai pun kemudian membawa anggota-anggota keluarga Quraisy yang terdekat dengannya untuk tinggal di Mekkah, untuk tinggal dekat dengan rumah suci dengan Baitullah. Di antara mereka adalah Zuhrah saudaranya sendiri, kemudian Taim pamannya, dan kemudian Makzum seorang sepupunya dari paman yang lain Nah, mereka inilah yang kemudian Bani Kusai Bani Zuhrah, Bani Taim, dan Bani Makzum dikenal sebagai kaum Selembah. Lembah nah, sementara sanak-sanak keluarga Kusai yang lain tinggal di luar kota dan dikenal sebagai Quraysh Pinggiran tradisi mereka di Makkah adalah tradisi kota, karena mereka adalah penduduk yang menetap Kita sudah bicarakan pada sesi-sesi dan episode sebelumnya bahwa memang bangsa Arab Utara ini banyak yang eh, badui sebagian saja yang tinggal di kota. Dikatakan oleh Philip Hitti misalnya bahwa di daerah eh, Hijaz jumlah masyarakat perkotaan itu sekitar 17% saja dari total masyarakatnya. Selebihnya hidup dalam budaya badawah, budaya badui, budaya nomaden. Kepemimpinan yang ditunjukkan oleh kusai memang mumpuni di Makkah. Dia memerintah semua itu bak raja. Dia sanggup mengendalikan kuasanya dan semua orang tunduk kepadanya. Mereka membayar tiap tahun dengan domba. Sehingga kusai dapat menyediakan makanan untuk jamuan jama'ah haji yang kurang mampu. Kalau selama ini, sebelum masa kusai berkuasa, para penjaga Ka'bah tinggal di tenda-tenda di sekitar Ka'bah, maka pada masa Kusay dia menyuruh mereka membangun rumah. Nah, setelah itu dibangun pula satu kediaman yang luas yang kemudian di, dikenali sebagai Darunadwa. Semua berjalan harmonis sampai e, benih-benih permusuhan dan kecemburuan mulai tumbuh. Kita tahu kuasa itu sangat menggiurkan. Kekuasaan adalah satu puncak syahwat manusia, maka manusia rela bertarung untuk kuasa itu. Dan tradisi yang dibangun dalam keluarga Kusai adalah adanya kepemimpinan yang sentralistik. Ada satu orang yang berkuasa penuh, yang mengontrol semua hal. Di antara putra-putra Kusai, yang jumlahnya empat orang itu, yang potensial untuk menjadi pemimpin yang sekelas dengan dia itu adalah Abdul Manaf, yang sudah dihormati pada saat ayahnya masih hidup. Tapi Kusai malah memilih putra pertamanya, yakni Abdul Dar. Padahal, Abdul ini adalah orang yang dianggap paling kurang cakap diantara semua anak-anak kusai. Maka suksesi kepemimpinan ini pun menimbulkan bias-bias rasa juga. Kekuasaan yang diwariskan kusai kepada Abdul Dar itu tidak main-main. Semua orang mesti patuh kepada kusai dulunya. Kalau uh, orang ingin masuk Kaabah, tidak boleh sebelum dia yang membukakannya. Tidak boleh ada yang memutuskan perang dan damai selain kusai. Bahkan air untuk minum pun itu di seluruh Mekkah dikuasai oleh Kusai. Makanan juga sentral pembagiannya di tangan Kusai. Semua kaum Quraisy urusan-urusannya yang menentukan adalah Kusai. Dengan kekuatan pribadinya dia mau mampu mengontrol kekuasaan sebesar itu. Tapi di tangan Abdudhar ceritanya akan berbeda. Abdul Manaf sebagai orang yang digadang-gadang untuk menggantikan ayahnya patuh saja pada wasiat dan pesan-pesan ayahnya itu, dia tidak protes. Dia relakan kepemimpinan itu ada pada abangnya. Masalah mulai terjadi pada generasi berikutnya. Separuh kaum Quraisy itu menyatakan dukungan kepada putra Abdul Manaf yang namanya Hashim, seorang yang paling populer di saat itu. Hashim ini didukung oleh keturunan Zuhrah, keturunan Taim, dan seluruh anak cucu kusai selain dari anaknya yang pertama, yang niyab dudar. Karena eskalasi konflik terlihat semakin tinggi dan ini kemungkinan akan pecah, maka para wanita pun mengambil peran. Nah, disinilah kelembutan para wanita dibutuhkan. Perempuan dari kalangan Bani Abdul Manaf ini kemudian membawa satu cawan minyak wangi dan meletakkannya di sebelah Kaabah. Maka Hashim dan saudara-saudaranya serta seluruh pengikutnya menculupkan tangan mereka ke dalam cawan itu, menggosokkan tangannya yang harum itu di atas batu Ka'bah, lalu mengangkat sumpah untuk tidak saling ganggu satu sama lain. Dan ini tanda kami sudah bersepakat untuk damai-damai saja. Nah, kelompok ini karena memakai minyak wangi dalam perdamaiannya itu disebut sebagai Al-Mutayyibun, kelompok harum, kelompok wangi. Begitu. Sementara pendukung Abdudar mengangkat sumpah juga untuk membentuk satu kelompok yang uh, bersekutu, disebut sebagai Al-Ahlaf. Nah, Ini kenapa? Karena mereka sadar bahwa Makkah adalah tanah haram. Di tanah ini, di sekitar Ka'bah sampai diameter beberapa mil di sekelilingnya, perang betul-betul terlarang. Pertempuran dan pertumpahan darah itu betul-betul haram. Ini adalah tanah haram, tanah larangan. Banyak pantangannya. Kemudian kuasa pun mulai dibagi. Ada separation of power. Gitu. Keturunan Abdul Manaf itu diperbolehkan menetapkan pajak, Dan mereka juga yang menyediakan makanan dan minuman bagi para jemaah haji Keturunan Abdul Dar, berhak memegang kunci Kaabah dan hak-hak yang lain Dan tempat tinggal mereka juga harus terus diteruskan fungsinya sebagai rumah majlis, sebagai darun naduah nah, maka dari Bani Abdi Manaf ini Saudara-saudara Hashim mengangkat Hashim yang akan bertanggung jawab untuk mencukupi kebutuhan para jemaah haji Nah Hashim mengumumkan kemudian pada masa musim haji akan tiba itu dia katakan wahai kaum Quraisy kamu semua ini tetangganya Allah subhanahu wa ta'ala kamu tetangga Tuhan kamu penjaga rumahnya kamu penjaga tanah suci Siapa yang datang ke sini adalah tamu Tuhan mereka itulah para tamu yang paling patut kita hormati maka pada musim haji kalian sediakanlah makanan dan minuman sampai mereka pulang kalaulah harta saya cukup kalian tak perlu terbebani cukup hartaku saja untuk memberi makan mereka semua Inilah kedermawanan dari Hashim. Hashim adalah orang yang sangat populer dan sangat terhormat. Dia sangat disegani, baik di dalam Makkah maupun di luar negeri Makkah. Dialah orang yang membangun rute perjalanan kafilah besar dari Makkah. Ada dua rute, kafilah musim dingin itu ke Yaman, dan kafilah pada musim panas ke barat laut Arab. Di antara dua musim itu, ada lagi yang ke Palestina dan ke Suriah. Inilah yang Allah katakan sebagai ilaf. Kebiasaan kaum Quraisy untuk pergi rehlah perdagangan uh, pada masa musim dingin maupun musim panas. Dua rute itu sebenarnya men- meneruskan rute perjalanan minyak wangi kuno. Nah salah satu tempat pemberhentiannya, utamanya pada musim panas adalah uh, Oasis di Yasrib. Satu kota yang uh, ukurannya 11 hari perjalanan unta ke Utara Makkah. Oasis tersebut dulunya dikuasai kaum Yahudi, tapi pada saat itu dikuasai oleh bangsa Arab dari Arabia Selatan. Tapi masih banyak kaum Yahudi yang mukim di sana dan mereka kaya-kaya. Mereka berbaur dengan masyarakat, tapi agamanya tersendiri. Seperti masyarakat Arab Yastrib juga mereka memiliki tradisi matrilineal dan secara kolektif mereka disebut sebagai Bani Qailah. Nah, ini merujuk kepada nama salah satu leluhur mereka. Saat itu, Bani Kailah ini terbelah dua ke dalam suku yang besar dan saling tidak rukun satu dengan yang lain, yakni Aus dan Khazraj. Di sana ada seorang wanita Khazraj yang sangat berpengaruh, namanya Salma binti Amir dari suku Najjar. Nah, Hashim melamar Salma ini. Salma mau menerima lamaran Hashim, asalkan dia tetap diperbolehkan memimpin masyarakatnya. Lalu menikahlah mereka dan lahir seorang putra. Salma mengasuhnya di Yasrib. sampai berumur kira-kira 14 tahun. Hashim juga ridho saja anaknya tinggal di sana. Terutama sekali dengan pikiran bahwa kalau anak itu tinggal di yasrib. imunitas tubuhnya akan lebih baik. Sebab berbagai penyakit padang pasir itu bahaya ya. Dan penduduk daerah tropis itu daerah... strip itu lebih baik uh, dan lebih kuat daya tahannya daripada orang-orang kota di Makkah. Pun Hashim sendiri memang sering bolak-balik ke Suriah. Sehingga dalam perjalanannya dia dapat bertemu dan tinggal bersama Salma dan putranya dalam perjalanan pulang perginya ke Suriah. Uh, namun Hashim ini tidak berumur panjang. Dalam satu perjalanan dia jatuh sakit. Lalu Hashim pun wafat karena sakitnya itu di tanah Gaza, Palestina. Hashim punya dua saudara kandung, Abdul Syams dan Muttallib, dan juga satu saudara tiri namanya Naufal. Nah, adapun Abdul Syams, dia sibuk sekali dengan kegiatan perdagangannya di Yaman dan juga di Suriah. Dia ini sodagar. Nah, sementara Naufal sibuk berdagang di Irak, sehingga kedua-duanya ini jarang berada di Mekah dalam tempo yang lama. Atas dasar itu, dan juga mungkin ada faktor-faktor lain, maka Muttalib, saudara Hashim yang lebih muda ditunjuk untuk mengatur persediaan air bagi para jemaah haji dan tanggung jawab juga untuk memungut pajak guna digunakan untuk memberikan makan bagi mereka. muthalib ini merasa memang tanggung jawab itu sudah ada di, di pundaknya tapi ini bukanlah beban yang dia mampu pikul lama-lama dia juga harus segera mencari penggantinya. Selain Salma, Hashim juga memiliki istri-istri yang lain yang tinggal di Makkah. Dari istri-istrinya itu dia memiliki tiga orang putra yang lain, selain anak Salma. Tapi konon tidak seorang pun dari anak-anak itu, tidak ada satu dari anak Hashim ini yang bisa dibandingkan mutunya dan kualitasnya dengan anak Salma. Para musafir yang lalu lalang dalam jalur perdagangan atau kepentingan-kepentingan lainnya yang melalui Yastrib kemudian datang ke Makkah, sering sekali membicarakan tentang kepandaian Syaibah, nama anak dari Hashim tersebut. Maka Muttalib pun langsung berinisiatif untuk pergi melihat sendiri keponakannya itu ke Yastrib. Dia temuilah pemimpin di sana, seorang wanita agung, seorang wanita yang merupakan pemimpin kaum, yakni Salma, istri dari abangnya Hashim. Dia berkata, oh kakak, Izinkanlah anakmu ini untuk tinggal bersama kami di Makkah. Biarlah dia meneruskan kerja-kerja ayahnya. Tapi Salma tidak ingin anaknya pergi. Begitu pula, syaibah. Tapi Muttalib terus berargumen. Dia katakan, kejayaan apapun yang ada di Yasrib tidaklah sebanding dengan apa yang ada di Makkah. Kalau engkau pindah ke Makkah, wahai keponakanku, maka engkau bisa menjadi penjaga rumah suci. Pusat agung dari kegiatan haji di seluruh jazirah ini Quraisy ini adalah Pemilik derajat tertinggi dibandingkan semua suku di seluruh Arab Suatu hari nanti engkau wahai syaibah Akan memiliki kemungkinan juga untuk menggantikan ayahmu Almarhum ayahmu adalah pemimpin besar Quraisy. Tapi kau harus sosialisasi dulu di Mekkah Tidak bisa kau datang tiba-tiba jadi pemimpin di sana Argumentasi itu kemudian Menggoyahkan pendirian Salma maupun syaibah Oleh sebab itu Salma pun mengizinkan kemudian anaknya itu untuk berangkat ke Mekah bersama Sang Paman. Dan dia pun merasa Mekah tidaklah jauh dari Yastrib. Dia bisa melihat anaknya itu ke sana. maka Muttalib pun membawa keponakannya itu menaiki untanya. Ketika e, masuk ke kota Mekah, dia mendengar orang-orang yang ditemuinya di jalan menyapa pemuda asing itu dengan e, kata Abdul Mutalib yang artinya Budak muthalib Kata Muttalib kepada orang itu, hey, ini bukan budak saya, ini adalah anak saudaraku, anak Hashim. Mendengar bahwa anak yang dibawa oleh Muttalib itu adalah anak Hashim yang memang sudah santer terdengar kabar tentang kepandaian dan kualifikasi kepemimpinannya, bakat-bakat yang sudah terlihat dari muda, maka orang-orang pun bergembira. Mereka saling membicarakan tentang anak itu. Hanya saja nama Abdul Muthalib yang dilekatkan kepadanya itu sudah terlanjur nempel. Maka dengan nama itulah kemudian dia lebih dikenal daripada nama aslinya sendiri yakni Shaibah. Namanya kemudian adalah Abdul Muthalib. Dialah kakek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan benar saja sesampainya di Makkah orang melihat secara langsung bagaimana kecerdasan dari anak pasangan Hashim dan Salma ini. Ayahnya adalah pemimpin besar Quraisy, Ibunya adalah pemimpin kaumnya di Yasrib. Gen mereka telah membentuk satu pemimpin yang hebat dan berbakat yang bernama Shaibah atau Abdul muthalib ini. Suatu ketika dia terlibat perselisihan dengan Naufal. Perselisihan lahan, pertanian milik ayahnya. Dengan pamannya sendiri. Naufal adalah pamannya. Tapi kemudian dengan bantuan paman asuhnya, yakni, uh, yang dia bawa dari Yasrib, Abdul Mutalib berhasil memperjuangkan hak-haknya itu. Orang melihat dia ini adalah orang yang tangguh. Masih muda, tapi dia tidak menyerah dalam konflik, tapi juga bisa menyelesaikannya dengan cara-cara yang elegan. Maka pasca wafatnya Mutalib, tidak ada satu orang pun yang menyoal soal kualifikasi Abdul Mutalib. Orang hampir semuanya bersepakat, berkonsensus bahwa memang Abdul Muthalib layak. Untuk diberikan amanah sebagai pemimpin Makkah yang selanjutnya. Di masa kepemimpinan Abdul Mutalib ada satu hal yang sangat bersejarah. Abdul Mutalib ini adalah orang yang sangat suka berada dekat Ka'bah. Seringkali dia hamparkan tikar untuk berbalik berbaring di tempat yang namanya Hijr Ismail. Hijr Ismail ini e, dinamakan demikian karena ada bekas ibu jari kaki Ismail dan hajar yang berada di dekat batu yang melapisi ruang itu. Suatu malam dia sedang tidur di sana. Lalu dia merasa bahwa ada sosok bayangan yang menghampirinya. Lalu berkata, engkau galilah sumber air yang manis. Dia bertanya, apa itu? Tapi sosok itu lenyap. Esok hari dia tidur kembali di sana dan datang lagi bayangan itu. Dia katakan galilah keberuntungan. Tapi pertanyaan juga tidak dijawab. Lalu malam ketiga dia mendapat lagi suara. engkau galilah timbunan harta karun baru pada malam yang keempat dia mendapatkan satu visi lagi engkau galilah zam-zam lalu dia bertanya pada sosok misterius itu apa yang disebut zam-zam itu dia dapat jawaban galilah dia maka kau tak akan pernah menyesal karena dia adalah pusaka yang amat kaya pusaka dari nenek moyangmu yang paling duhur dia tak akan pernah kering dan takkan pernah berkurang untuk memenuhi semua kebutuhan jemaah haji Setelah pagi, kemudian Abdul Mutalib bertawaf mengelilingi Kaabah. Dia kemudian mencium Hajar Aswad dan pada saat dia selesai melakukan tawaf itu, dia mendengar suara kepakan sayap dari seekor burung yang hinggap di atas pasir di belakangnya. Lalu burung itu diikuti oleh burung-burung yang lain menuju dua bongkah batu besar berbentuk patung yang terletak kira-kira seratus. Kaki di depan Dua batu itu dianggap berhalat Dan diantara kedua batu itu adalah Kaum Quresh biasanya menyembelih korban Dia teringat lagi kepada suara yang menghampirinya malam itu Dia katakan Engkau pergilah ke tempat yang lembak penuh darah Penuh kotoran dan tempat semut-semut bersarang Serta burung gagak mematuk-matuknya Tempat itu tidak lain adalah tempat penyembelihan hewan itu Di situ ada tempat berpasir yang selalu basah oleh darah datang sembelihan, di situ pasti ada kotoran, di situ juga ada sarang semut dan kemudian burung mematuk-matuk di atasnya. Maka dia pun pulang mengambil cangkul dan dibawanya satu orang anaknya yang namanya Haris. Mereka kemudian mulai menggali dan orang-orang menyaksikan. Walaupun mereka menghormati Abdul Mutalib, tapi mereka merasa ini adalah satu hal yang ganjil. Wahai Abdul Mutalib, kenapa engkau Melakukan pelanggaran, engkau gali tanah yang disucikan. Apalagi ini ada di antara kedua berhala ini. Tapi Abdul Mutalib bersikukuh, maka terjadilah ketegangan. Namun Abdul Mutalib dan anaknya terus saja menggali dan orang terus saja menyaksikan mereka menggali tidak henti sampailah ketika satu saat dia memukul sebuah dinding peti batu, lalu dia berteriak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Taala. Orang-orang kembali berkumpul. Dan disitulah ketika peti itu diangkat, ternyata di sanalah kaum Jurhum dulu meninggalkan harta-harta yang dipendam. Melihat harta itu, masing-masing orang mulai melakukan klaim-klaimnya bahwa mereka semua berhak. Nah, maka jalan tengahnya adalah dengan melakukan pengundian. Nah, undian ini tentu saja dilakukan dengan uh, melepas anak panah yang ada di depan berhala moabit yang kita sebut, yang namanya Hubal. hasil dari undian itu adalah sebagian harta e, disimpan di dalam Ka'bah, sebagiannya lagi diberikan kepada Abdul Mutalib, dan tidak ada jatah untuk orang Quraisy yang lain. Itu soal harta benda, tapi jangan lupakan bahwa di bawah harta itu sendiri ada satu harta yang lebih berharga lagi, yang namanya sumur Zamzam. Somur mulia itu yang berasal dari hentakan kaki Ismail kecil dulu Ketika dia ditinggalkan oleh ayahnya di samping bakkah Telah ditemukan kembali Mata air suci itu sudah ditemukan kembali Dan sejak saat itu pula Bani Hashim bertanggung jawab terhadap pengelolaan zam-zam Untuk dipergunakan sebagai penyedia kebutuhan air jemaah haji Maka pamor Abdul Muthalib pun semakin terangkat Dia adalah pemimpin tidak hanya cakap tapi juga punya prestasi tersendiri, utamanya menemukan kembali mata air zam-zam ini. Maka banyak orang berkata, capaian-capaian Abdul Muthalib kakek Nabi Muhammad SAW ini, jauh melumpui, melampaui leluhurnya, bahkan ayahnya Hashim yang legendaris itu sekalipun. Sahabat-sahabat, demikian dulu perbincangan kita. dalam seri jejak rasul yang ke-8 ini mudah-mudahan ada umur esok kita sambung kembali subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu warahmatullahi wabarakatuh